0: gente hoje vive pra trabalhar, pra comprar coisas que não precisa, pra mostrar pra pessoas que a gente não gosta, tentando fazer com que essas pessoas gostem da gente.
1: Oh, momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Eu sou José Augusto. E eu sou Renata da S. E está começando o papo de calçada.
2: Suingano, suingano,
1: suingano, Então pessoal, antes da gente começar com o tema da semana Vamos aquele momento rapidinho dos recadinhos O primeiro recadinho é para agradecer aos ouvintes que nos mandaram feedback Essa semana nós tivemos três feedbacks, então eu queria mandar aqui é, O primeiro, o Fábio Murakami, o nosso ouvinte que tá lá no Japão Ele nos mandou aqui que ouviu o episódio do Rap tá? Achou muito legal, achou fodástica a edição deu um, um, um feedback também sobre a qualidade de áudio de alguns dos nossos participantes e aí Fábio, muito obrigado que nós já conversamos isso no grupo para tentar melhorar e queria deixar uma sugestão também que, né, que o episódio do rap ele foi de duas horas e ele falou que nesse caso até poderia dividir explicando expliquei para ele no pessoal mas explicando aqui também galera alguém se alguém achou estranho é que esse episódio geralmente a gente divide já aconteceu isso na Copa já aconteceu esse episódio de música mas esse ficou tão bom tão tão linear o trabalho de pesquisa principalmente do Michael que eu achei assim, eu acho que não seria legal dividir porque às vezes a pessoa pode perder não ouvir o segundo então achei bem melhor deixar ele inteiro mas o normal Dividir em duas partes quando acontece isso, quando a pessoa. o episódio é muito grande. Outro feedback foi do Anderson Monteiro de Bezerros Pernambuco, que é um um aluno da professora Angélica. E ele falou aqui que nesse final de semana ouviu alguns episódios que viu lá o canal do YouTube. Isso aí é muito legal. E o pessoal já tá sabendo que tem um canal no YouTube, então vai lá, procura Papo de Calçada Podcast no YouTube que você vai nos achar. Ou então vai no no blog, tem o linkzinho lá na na aba esquerda, né, muito bom. A gente tá colocando, o Anderson, todos os episódios lá no YouTube sim, todos os últimos tem, mas a gente tá subindo aos poucos outros. Às vezes falta tempo, mas eu, eu tô fazendo esse trabalho de subir sim o que mais que ele falou aqui, que vai ajudar melhor a divulgação e tal, e que mandou o link do podcast em vários grupos de whatsapp e tudo, então valeu Anderson pelo seu feedback também continua ouvindo, é isso aí passe para a galera jovem ouvir o nosso podcast, muito obrigado e o um terceiro feedback foi pelo twitter, que foi do Guilherme Billy arroba Guilherme Ele falou aqui sobre o podcast Sobre o episódio Sobre o museu A tragédia do do museu né? Ele falou que o podcast foi ótimo e até sugeriu aqui a participação do Pirula. Quem está ligado aí no, nos canal do YouTube sabe quem é o Pirula. Quem sabe, né, Guilherme? Um dia a gente chama o Pirula o Pirula nos dá a honra de participar aqui. E aí ele até falou que eu vi o podcast duas vezes para ver o que, que ele perdeu. Isso aí que é um ouvinte assino. Então, Guilherme, também, muito obrigado. E você que ainda não mandou um feedback e quiser mandar para a gente, é só... Mandar a mensagem direta lá no Facebook, como o Fábio Murakami mandou. Pode mandar direto também no Twitter, como o Guilherme mandou. Ou pode mandar no blog, nos comentários. Se você é algum amigo nosso, pessoal, pode mandar pra gente no pessoal também, que a gente responde ou ou lê aqui. E é isso aí, galera. Agora vamos para dar início ao nosso episódio de consumismo. E aí, galera? Episódio bem atual, né? Consumismo. O que vocês que têm para falar sobre isso?
3: Eu tava louca por essa pauta, Brasil. Eu penso, eu tenho questões bastante importantes para falar sobre esse tema. E uma delas, inclusive, é como a gente está incorporando, né, no dia a dia, na linguagem, há, há tantos anos as estratégias de marketing que o Brasileiro principalmente está ficando desensibilizado do que que é vida real, o que que é marketing, o que que ele sente, o que que ele realmente é dele, o que que vem de fora, né? Então eu estava muito interessada nessa pauta, queria só começar dizendo isso que eu tô aqui seca.
1: <risos> o, o consumismo ele é uma coisa que é, ele é um produto, né, do nosso meio assim, da nossa relação, acredito. Posso estar usando termos errados. Mas eu acho que com essas modernizações tecnológicas, é, nós estamos tendo lançamento de muito mais produtos hoje em dia do que tinha antigamente, e até renovação. Eu indiquei para vocês um, um filme né, que estreou lá na Netflix, o Next Gen, porque o começo do filme ele fala muito, so, muito sobre isso, ele faz até uma comparação uma ilustração do que seria a Apple né vamos dizer assim a fabricante do iPhone com a fabricante de robôs lá no filme e aí todo ano eles vão lançando robôs novos só muda alguma coisinha no design carros também acontece muito isso de mudar a lanterna do carro o retrovisor alguma coisa assim para lançar um produto novo então eu acredito também que essa relação de consumismo tá muito também ligada à quantidade de produtos que é lançado ou não
0: é que eu eu já vou falar aqui que eu não assisti né o a animação que vocês passaram mas tipo assim pelo que você tá falando isso daí é muito ligado com o que o pessoal fala de obsolescência programada e obsolescência percebida sabe tipo assim a gente é, esses dois tipos de obsolescência que a gente tem com os produtos, eles estão intrinsecamente ligados na forma como a gente consome as coisas. Porque, por exemplo, você deu o exemplo lá do iPhone, né? O iPhone ele tem uma obsolescência tanto programada quanto percebida. Porque você pode ver que, por exemplo, se você pegar, sei lá, eu não sei em qual geração que ele tá, mas se você pegar um iPhone 3 hoje, vai ter diversos aplicativos que não rodam nele, então o que vai meio que te obrigar a ir cada vez mais comprando novo, sabe, sempre se atualizando. Assim como eles vão gerando vários é, gadgets, né? Como que a juventude diz. <risos> que vai justamente só funcionar com aparelhos mais novos. E tanto também tem o, o percebimento que você tem. é Que, por exemplo, você compra uma coisa é, desses aparelhos eletrônicos. E três meses depois já é como se ele tivesse antigo, sabe? É que eu acho
3: que é super importante a gente diferenciar. Consumo de consumismo, porque consumo é uma, uma é uma coisa, é uma relação que todos nós precisamos estabelecer sempre para viver, né? A gente precisa consumir, a gente precisa comprar coisas, a gente precisa... Consumo é você estabelecer uma relação ou de posse ou de apego, estabelecer um relacionamento com coisas ou ideias ou conhecimento, etc., Então, a gente consome filmes, a gente consome livros, a gente consome relacionamentos, a gente consome redes sociais, a gente consome produtos, a gente consome comida. Agora, consumismo é fazer o uso excessivo e excessivamente rápido dessas relações, que está muito ligada à descartabilidade nos dias de hoje. Você falou da obsolescência programada... É bem importante, mas tem a obsolescência por desinteresse, que também tá acontecendo na velocidade da nossa nossa época. Por isso que eu tava tão seca e apaixonada por estar aqui nesse dia e fazer essa gravação. Porque... O consumismo é exatamente o desespero por novidades, seja em que área de relacionamento for.
2: É que o Zé falou que nem assistiu o Next Gen, né? E ele foi muito direto no ponto, né, Guilherme? Porque eu assisti. Eu assisti o Next Gen e o o, o, o Zé foi direto no ponto, que é exatamente o que o filme, a animação, toca. Então o Guilherme falou, aí pega também o que a Renata está dizendo. O filme começa com o lançamento de um robô cuja propaganda é melhor que família. né? O robô vai fazer, ele vai interagir, ele vai preencher a solidão, que é no caso da da personagem central, da mãe né, da personagem central, e... Por isso ele é melhor do que família Eu entendi ali Uma indireta, tão direta Tão descarada Tão descarada Porque se não é isso, sabe Se caindo na artimanha Da obsolescência programada não é exatamente isso, sabe? Ficar preenchendo, acaba não preenchendo por espaços que antigamente eram pessoas que preenchiam. Então, é, foi legal a Renata colocar essa diferença, porque quando a gente está falando de consumismo, a gente está falando, do no meu entender, aí vem uma opinião pessoal minha, de uma escravidão mesmo. Né? De uma escravidão, é, como assim você compra um, um, uma tecnologia hoje que... É, daqui três meses ela vai depender de uma tecnologia nova que você tem que voltar a consumir para conseguir fazer ela funcionar plenamente, né? É, por que tudo isso? Por que a gente necessariamente precisa disso? É louco, porque a gente precisa de tecnologia, né? especialmente para comunicação como ela está hoje. A tecnologia da comunicação tá algo é, absurdamente encantador mesmo, né? A gente precisa disso, agora já virou necessidade, já virou necessidade de consumo. Mas a crítica do Next Gen, eu acho que vem muito disso, assim, vale muito a pena, gente. Não é uma dica cultural, porque tá dentro do. do muito dentro aqui do, do que a gente vai abordar, que a gente tá abordando. Mas é, é, é como se o Zé e a Renata, de alguma maneira, tivessem assistido ao filme, indo direto ao ponto e à diferença do que é necessidade de consumo e do que é. o o consumismo, na minha opinião pessoal, aí já voltado para uma questão de escravidão mesmo.
3: É, e essa escravidão é gerada pelo marketing. É isso que foi aí que eu comecei falando lá no no início. A gente não sabe mais o que que a gente realmente gosta ou do que que a gente precisa de verdade ou aquilo que a gente precisa para pertencer, daquilo que a gente precisa para ser cool, para ser legal, para ser interessante, para ter status porque eu acho que, e era esse um dos pontos que a gente até abordou no episódio do museu, e foi na hora que eu precisei sair, que as pessoas postarem fotos delas nos museus da Europa é lindo. Aqui no Brasil as pessoas não vão, e tem a ver com o marketing pessoal, tem a ver com as vendas... Né, que o marketing faz pra gente e com aquilo que a gente precisa ser pra ser socialmente considerado bem sucedido ou bonito porque também tem essa coisa do consumo de estética são muitas áreas que o consumismo tem se tornado uma escravidão e cara é, é, é importante porque hoje em dia se você fala que você eu tenho uma amiga que não gosta de série e ela fica tipo peixe fora d'água no grupo das amigas Porque ela não gosta de série, ela fica com vergonha de dizer, cara, série não é um negócio que me pega. E todo mundo vai em cima, eu inclusive. Pô, cara, por que você não viu a série certa, não sei (risos) o Tadinha, ela deve ficar se sentindo, tipo, não pertencente, sabe?
1: E essa relação, eu acho muito interessante, porque aí o Renato, você como a psicóloga, uma pessoa da área, eu acho que vai saber dizer mais sobre isso. Mas está relacionado a tudo, sabe? O, o, o consumo é, de um material, né, de um produto, ele vai relacionando com o que você mesmo falou, né, os relacionamentos pessoais, as amizades. É, o Tinder, eu acredito, né, esses relacionamentos de, esses aplicativos de relacionamentos curtos, eu acho assim, é, instantâneos, eles são frutos disso né a pessoa que é novidade toda hora um dia sai com um outro dia sai com outro né então é o YouTube né o YouTube se você for reparar a maioria dos vídeos pelo menos os mais populares são de no máximo 30 minutos 20 minutos que a pessoa vê um e já quer ir para o outro né já fica ali a, a playlist né o o, os, o que vai ser reproduzido a seguir com relacionado com o que você está assistindo. Então, às vezes você tá vendo uma coisa ali e eu e isso acontece comigo. Às vezes, antes de terminar, eu já quero ver o outro. Se se tá desinteressante aqui, eu já quero pular pro outro para ver o que que tá acontecendo. Então, acho que vai, isso vai se Vai aumentando essa bolha, né, para pegar vários aspectos da nossa vida. Aí vai família, vai, né, várias outras coisas que vão entrando nisso também.
3: Sabe por que, que isso acontece, Guilherme? Que as pessoas saem com um, saem com outro, ou veem o vídeo seguinte porque o vídeo de agora tá meio desinteressante? Primeiro, porque tem tudo da mão, tudo disponível. Tá ali. Você pode escolher consumir uma outra coisa... Que talvez ela te prometa ser mais interessante... Do que a coisa que você já está consumindo... Ou com a qual você já está se relacionando... E segundo... Porque dá trabalho manter... Dá trabalho manter um relacionamento... Dá trabalho manter uma TV funcionando... Dá trabalho limpar o celular... Toda vez que ele está cheio... Dá trabalho você fazer sua própria comida... Dá trabalho você refazer a bainha de uma calça. Já que tem loja, tá disponível. Você tem grana para isso? Às vezes até se você não tem, mas o amiguinho tem, você olha do amiguinho, você fala a minha não é mais tão interessante, vou consumir uma nova. E é exatamente por isso. Além de estar disponível, é porque as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas não querem é, se empenhar em fazer absolutamente quase nada. Eu me lembro quando eu é, comprei meu primeiro carro com vidro automático. E a primeira coisa que eu pensei <risos> foi: cara, que foda, que maneiro. Porra, botão, aperta o vidro. Aí agora, o carro de agora, o vidro não só é automático, mas com um toque ele abre o vidro todo. Como é que um dia ah, eu tive um vidro de manivela? E aí eu descobri que pra fechar a manivela, você você gasta 34 calorias.
1: É, e sem falar em carros de câmbio automático e né, e câmbio manual, que aí já é uma coisa muito além, né? Depois você dirige um carro automático, você nem imagina assim, não, não quero voltar.
3: Não, eu não tenho ideia do que acontece acontece (risos) com um carro automático. Porque o dia que eu pegar um, eu vou querer um, (risos) sabe? Então é tipo assim... E aí, mas mas se a gente continuar nessa linha de raciocínio, de ter menos trabalho, quando eu era criança, vocês não, a Angélica sim. Mas quando eu era criança e ela, a gente tinha que levantar para trocar o canal. Agora é com controle remoto. E vamos relacionando isso a todas as facilidades, a máquina de lavar roupa, a tudo que é tecnológico e facilita de fato a vida. Mas facilita a vida em detrimento da gente ter trabalho, e facilita a vida de forma que a gente tenha mais tempo para trabalhar mais, para consumir mais, para comprar mais coisas que a gente não precisa.
1: A automação é tão legal, não é? É
3: tão legal, mas é, o, o, é essa é a história do consumismo. A história do consumismo é a gente hoje vive para trabalhar, para comprar coisas que a gente não precisa, para mostrar gente, para gente que a gente não gosta e tentando fazer com que essas pessoas gostem da gente. É basicamente isso. É muito rápido esse pensamento. Ele é muito amplo. Mas se você pensar, não encadeamento de coisas é. Você trabalha mais para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para mostrar para pessoas que você não gosta, para fazer com que essas pessoas gostem de você. É muito, muito incoerente.
2: A automação que tornou, torna a vida mais confortável é uma coisa, né, gente? É, naquela época que a Renata falou que a gente tinha que levantar, da, da, levantar para trocar o canal da TV, eram no máximo seis canais, vai? No máximo, eu lembro de quatro canais, na realidade. E que pegavam bem mesmo, eram, sei lá, dois ou três. né Pegavam bem, pegavam direto, tinham programação... A, a, nem tinha programação 24 horas, isso nem existia nas TVs. Então, o, o, o controle automático ele veio junto com a oferta de canal, com programação 24 horas e tal, tornando tudo mais... É, era para ser tudo mais confortável, tudo mais interessante, né? Tudo é, voltado também até para a gente gastar mais tempo com entretenimento. Uma coisa é a automação, o, o vidro automático né do carro. Outra coisa é, é quando isso se relaciona com o querer mais e mais e mais numa questão de aparência, né? como a Renata chamou a atenção aí, né? de trabalhar mais para consumir coisas que, de repente, você nem precisaria nem queria, mas não dá para ficar por fora. Eu acho que a, a grande crítica do consumismo que eu tenho, e acredito que, é, que a Renata também e vocês também, não é o fato de, de consumir, ah, a gente está, pô, a engenharia da automação é maravilhosa, eu acho, eu acho ótimo, acho ótimo ter, ter botãozinho para subir o vidro do carro, acho ótimo ter controle remoto, junto com tantas outras coisas que vieram. Mas acho que a, a grande crítica do consumismo é também a coisa do... fazer isso por uma questão de aparência, fazer isso para não sair da crista da onda. Eu entendo que isso é importante numa fase da vida, mas saindo dessa fase da vida, fica uma coisa... Aí, se ela ela fica, fica bobo, sabe? Quando eu vejo coroa na minha faixa de idade, de 40 anos, assim, ou perto disso. Vai, vai, acima de 35 já é feio. Necessitando desse consumo, seja tecnológico, seja roupa, seja tudo aquilo que né? Sem, sem uma necessidade, né, a não ser... A... A aparência a está na da onda, ser visto assim, ser visto assado. Sério, gente, é, eu olho é inevitável. Pensa assim, nossa coitado não cresceu, né? É, entendo que isso é uma fase da vida que é importante passar. Que se não passar, também se não viver essa fase, vai ter problemas quando chegar aqui na, na idade dos coroas. Mas depois que passou isso, né, gente, manter é tão é tão degradante. Então, o consumismo, para mim, ele sempre vem já com a crítica nas entrelinhas, né? O que é necessidade, o que é aparência. Aparência, aparência. Só simplesmente para ser olhado e enxergado com uma pessoa que, nossa, tá por dentro, né? É cool.
0: Eu ia falar que, tipo assim... Eu achei que... Eu vim pra essa gravação falando... Ah, falar de consumismo, né? Um tema que, sei lá... Já tô meio batido... Então vai ser mais do mesmo... E daí vocês estão falando... Tipo assim... Começou o cast faz 15 minutos... E minha cabeça já tá explodindo... Sabe? Com um monte de coisas pra falar aqui... Mas... tem Tem um texto que eu já... Acho que já citei aqui no cast... Umas duas vezes... Que é o Flusser, que é o do Flusser, né? Que é da filosofia da Caixa Preta. Que, tipo assim, pra resumir só um ponto, né? Que tem nesse livro: é que ele fala que, tipo assim, a gente é levado pelas máquinas né, que nos rodeiam hoje, pelos aparelhos que nos rodeiam hoje, a cada vez a gente pensar menos no processo eu tava pensando nisso, sabe, enquanto vocês falavam do controle remoto do carro automático de tudo isso, sabe, tipo assim, é claro que são aparelhos que são feitos para facilitar a nossa vida, mas graças a esses aparelhos a gente tá deixando de pensar em desenvolvimento de coisas, que nem no próprio livro ele dá o exemplo que, o maior exemplo disso é a fotografia, né a máquina fotográfica, quando você fotografa alguma coisa, você só aperta um botão e ela te dá uma resposta que é a fotografia esperada, né, então você não tem nenhum conhecimento de como aquela fotografia é gerada, e tipo assim, e isso vai criando agora, né, pra trazer pro tema eu acho que isso vai criando cada vez mais uma, um sentimento imediatista, sabe, pra gente e o sentimento imediatista eu acho que tá bem ligado ao consumismo de você querer ter tudo na hora sabe, você tipo assim você não eu gosto de traçar, isso agora eu tava pensando enquanto vocês falaram sobre todo esse negócio de como vem crescendo nos últimos dias, tipo assim quando eu era pequeno eu tinha pouco acesso a livros, e tipo assim é, então, quando vez que eu pegava um livro, lia e tudo mais, e hoje em dia eu tenho tanto acesso a livros físicos, quanto que você for ler na internet, tem, tipo assim, milhares de livros que têm acesso. Agora, se eu for parar pra ver, eu acho que minha leitura, o meu consumo, ele não aumentou de livro. Eu não leio mais do que antigamente, porque eu tenho acesso a mais livros. Mas toda semana eu tô entrando na internet e baixando dezenas de livros, sabe? Que tá na minha listinha pra ler.
3: Então aumentou o seu consumismo, né? E não não melhorou a sua relação com os livros, é? Ok. Agora você falou uma coisa que a gente já tá explodindo a sua mente. Agora eu vou te fazer uma perguntinha, Zé. Você já ouviu falar em síndrome de FOMO?
0: Ah, o Fear of Missing Out? Exatamente. Fale mais, Renato. Então,
3: <risos> a síndrome de FOMO, ou Fear of Missing Out que diz respeito ao pânico hoje em dia que as pessoas sentem diante da possibilidade de outras pessoas estarem vivendo experiências mais legais que as delas, tipo Instagram ou tudo. Eu vou descrever uma, uma circunstância simples que todo mundo já passou com algum amigo, etc. Você tirar uma licença médica durante a semana, sei lá, cinco dias que você ficou de licença médica, se você está com seu emprego em risco ou se você está vivendo num tempo muito acelerado ou se o seu emprego exige muito da sua presença e da sua expertise o tempo todo... O tempo todo em que você está no hospital, você está pensando no que está acontecendo na sua repartição, o que os seus colegas estão fazendo, o que eles estão ouvindo, quais os feedbacks positivos que eles podem estar recebendo e você não, e como a promoção vai chegar para aquele cara que não teve licença médica e não vai chegar para você. É mais ou menos isso. Só que hoje, isso é magnificado pelas lentes das redes sociais em 300 trilhões de vezes. Por quê? Eu conheço, gente, que tá guardando experiência para postar quando não tiver nada interessante para postar Minha nossa, mas peraí isso é, isso é uma parafilia já virou uma parafilia, né não? Mas isso é, é produto do consumismo isso é produto desse tempo em que as pessoas têm que ser interessantes para pertencerem a gente falou isso no episódio de redes sociais, querido ouvinte escute o nosso episódio de redes sociais que ficou maravilhoso Eu acho que já tem lá no nosso YouTube, mas se não tiver, o Gui vai botar, tá bom? Mas não é uma questão da produção apenas das redes sociais. O Fear of Missing Out foi descrito pela primeira vez em 2000, no ano 2000. Ou seja, já tem, já tem, já completa a maioridade. As pessoas é que estão levando vidas mais aceleradas, né? E nessas vidas mais aceleradas elas entendem que não atender aquele telefonema ou não responder Ler aquela mensagem pode significar perder tudo. E por tudo é toda a estrutura que que é fantasiosa que ela montou na cabeça dela. É muito interessante isso, porque esse tudo pode ser um tudo real, tá? Se você tá vivendo uma vida super na corda bamba, na superficialidade, e tudo seu depende daquele instante, entenda se tudo seu depende de apenas um instante você tá vivendo uma vida superficial não tem como voltar atrás disso, isso é basicamente um fato é é pra você parar e pensar se a sua vida depende de um instante cuidado, você pode estar criando um castelo de areia agora, como todo mundo tá fantasiando que aquele instante pode mudar tudo, então perder aquele instante significa perder um futuro todo imenso num efeito borboleta catastrófico que vai levar você a sua para o resto da sua vida. Isso é o Fear of Missing Out. E isso é da velocidade dos nossos tempos. Isso é se eu não abrir o meu vidro automático em 10 segundos eu vou perder o amor da minha vida que tá passando na rua.
1: Aí você já tá falando também de uma síndrome, né? Um caso extremo, correto?
3: Mais ou menos, né? Eu tô exagerando de propósito. É, eu tô exagerando ao mesmo tempo
0: você vê isso e por exemplo, sei lá, eu mesmo faz acho que uns três meses e pouco que eu tô sem Facebook, sabe? E tipo assim, eu... você vê que quando você sai das redes sociais, você primeiro vai entrar naquela pilha, sabe? De que, porra, tudo tá acontecendo e eu tô perdendo isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, se vo- você deixar o tempo correr, você vai ver que nada mudou. E mais que isso, vamos lá, as fãs da blogueira Fitness que
3: estão esperando ela fazer uma selfie do altar do casamento dela durante a cerimônia para dar o like. É esse tipo de consumismo que a gente tá falando. E o Fear of Missing Out Tem a ver com isso. Tanto a blogueira quanto a fã da blogueira ficam extremamente ansiosas para que naquele momento todo mundo possa compartilhar aquilo ao mesmo tempo.
1: É porque assim, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma outra coisa aqui que... Não necessariamente é ligado a redes sociais, mas eu acredito que com as redes sociais isso está piorando. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Isso acontece muito, pelo menos aqui em Minas Gerais, no interior, quando a mulher vai casar. Sabe assim, aqui no interior, cidade pequena, geralmente você conhece muita gente, sabe? Amigos, vizinhos, parentes, mora perto, então geralmente assim, uma, uma moça que tá namorando e tem primas e irmãs que também estão namorando e começam a casar essas primas e irmãs ela elas meio que entram num desespero isso é até hoje eu conheço gente assim que já passou por isso aí elas começam a desesperar ah, eu tenho que casar aí ah, não sei o que aí ah, eu tenho que fazer isso ou ah eu tenho que ter filho porque os outros estão tendo filho. Só eu não tô tendo filho. Eu tô ficando para trás. Eu tô perdendo isso. Sabe? Entra nessa paranoia. É, E assim, isso não é uma coisa sim, que sou. depende de, de, de redes sociais. Eu acho que o que só gravou nessa situação... É que, por exemplo, aquela amiga sua... Que estudou com você lá no primário, que você não via há 10, 15 anos, mas você tem ela no Facebook, aí você vê que ela tá casando, meio que bate aquela coisa também, nossa, tá na minha idade, já tá casando e eu não tô?
3: Não, é exatamente isso, Gui. As pessoas. Querem viver as experiências e elas têm medo de não viver aquelas experiências, isso foi a vida inteira e sempre foi, por exemplo, a licença maternidade eram quatro meses, agora são seis meses de fear of missing out, de medo de você estar perdendo coisas, porque você está ali empacado numa fase da vida que você não pode fazer nada, nada, e é, é por aí. Então, quando as irmãs estão casando, etc, etc. Agora, isso, como eu comecei dizendo, é amplificado hoje em 300 milhões de vezes pelas redes sociais. Vou fazer outra pergunta. Você já passou a experiência de... Ter retomado o contato com algum amigo, colega, parente ou qualquer coisa pelas redes sociais e ver as fotos dessa pessoa quando você encontrou pessoalmente, você viu que essa pessoa está imensa de gorda?
1: <risos> Já. Já passou Inclusive, por
3: isso, né? Isso é o de
2: menos, às vezes é tá acabado. Mas, nossa, mas está muito
3: mais velha do que parecia. E aí eu vou definir o espectro estético do consumismo, que é o seguinte, tá todo mundo lindo, rico, rico, magro e viajando nas redes sociais (risos) e você tá aí nessa pobreza entendeu? Fazendo mate caseiro, porque não tem dinheiro pra comprar nove pau de coca-cola enquanto o povo tá comendo no Paris 6, no Outback ou no cacete a quatro que seja moda na sua cidade, entendeu? Na rede social tá todo mundo na melhor eu aqui no final do mês tava contando uma moeda. Mas aí assim, vocês falando, é, fiquei aqui pensando que
2: a, primeira, a única palavra que fica girando agora na minha cabeça sem parar com tudo isso é aquela, a questão da competição, né? A competitividade. Entendo que. O consumismo dessa maneira com que a gente está abordando, o consumismo da, da tecnologia, o consumismo relacionado a essa ampliação que as redes sociais fizeram, eles só deram mais corda, retroalimentaram, eles só retroalimentam essa competitividade que cada um traz dentro de si, né? que é que a gente nasce com uma tendência à competição que é relacionada à sobrevivência
3: inicialmente, né? Sim, não, né, Andy? Porque no final das contas, se a gente diminuir todos esses aspectos, é claro que eu estou aqui provocativamente fazendo uma ampliação gigantesca disso, porque é o meu interesse, e a gente ainda vai falar de outras coisas de consumismo que me interessam como quando a gente começar a falar de descarte. Mas nesse momento a gente está falando, tá falando de consumo e o que a gente está consumindo hoje hoje, é estilo de vida. O que a gente está consumindo hoje é gente. A gente está consumindo pessoas. Pessoas que estão se em perequetando para se vender e para os outros consumirem que pode ser por uma questão de competitividade ou pode ser por uma questão então, de autoestima então, mas eu
0: gostaria de fazer uma colocação tanto sobre essa questão de a gente estar tá consumindo pessoas consumindo esse estilo de vida, tanto a questão de competitividade porque tipo assim, eu acho é, eu vou falar de, de uma teoria que eu sei que a Renata não é muito chegada, que é da psicanálise mas não é só da psicanálise, né tem várias é, correntes psicológicas que falam disso, que tipo assim a gente nos primeiros estágios de vida, a gente, tipo, a gente não consegue conceber outros seres, sabe? A gente concebe primeiro a gente mesmo. E depois, numa relação de consumo, é que a gente vai saber que existem outras pessoas. Porque, tipo assim, é muito. Daí a gente vai entrar naquele negócio de fases né da psicanálise, a fase oral onde você, tipo assim, é, onde o bebê que tá colocando alguma coisa na boca, ele tá consumindo aquilo e tá tomando para si. É, você vê que a isso essa mesma, Esse mesmo comportamento Ainda reflete no, na vida adulta Que por exemplo, a pessoa compra Alguma coisa, a pessoa consome alguma coisa E aquilo passa a definir a personalidade Dela, sabe As pessoas, elas é, o relação de consumo Também está muito ligado hoje em dia à personalidade
3: A identidade, né Eu definiria mais como identidade porque é, é aquilo que eu sou a partir daquilo Que eu tenho ou daquilo que eu posso ter
0: Sim, sim, porque tipo assim é, é, A pessoa a partir do momento vamos dizer, tipo assim, num caso como você disse, né, pra pra ilustrar, exagerar um pouco, né a pessoa que, sei lá, não consegue comprar uma roupa, não consegue comprar um tênis de determinada grife e aquilo afeta ela a um ponto de deixar mal, sabe, porque vai estar na cabeça dela, vai estar diminuindo a identidade dela, a identidade dela se se comporta de maneira estética sabe, tanto pelo que ela consome tanto de seja de roupa, seja de cultura seja de produtos até supérfluos sabe?
3: É, é porque eu acho que de repente a gente pode partir para coisa do descarte. O que, é que vocês
1: acham? Pode, pode ser.
2: Ah, o descarte, nossa, o descarte muito me interessa do é. ponto de vista de bióloga, uhum.
1: né? É porque é uma coisa está relacionada com a outra, né?
3: Exatamente. O descarte, a gente acho que o que a gente precisa também relacionar com essa coisa do consumismo é que quanto mais a gente consome, e aí eu vou usar a palavra compra, porque ela está muito ligada a isso. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. Então, quanto mais a gente engole sem mastigar, seja no âmbito do humano, do tecnológico, do status, da posição social, da identidade, mais a gente deixa de lado, mais a gente vai botando ou para baixo do tapete, ou literalmente jogando fora enquanto lixo. Um exemplo disso é uma pessoa que vai numa loja de R$ 1,99 e compra 250 potinhos, mas todos os dias joga fora, toda semana joga fora um pote de requeijão, um pote de margarina ou um pote de alguma coisa. Fazendo uma relação com como não se aproveita justamente por causa daquilo que eu já falei antes. De ter trabalho, você vai ter trabalho de limpar o rótulo? Você vai ter trabalho de lavar o pote? Você será vai ter trabalho de transformar o pote em alguma coisa? Não, eu vou ali na loja porque é baratinho, tem um novo. E aí é um consumo que eu faço, é um descada cada consumo que a gente faz, eu arrisco dizer que é um descarte que a gente faz.
0: É, tipo assim, eu acho que muito disso, muito desse negócio de imediatismo, sabe? Que em relação ao consumo, tá ligado a gente não refletir ao que tá à nossa volta, sabe? O que, que a gente pode, digamos assim... É para ser bem prático mesmo, reaproveitar dos nossos objetos. Tanto como você disse, tecnológico, aquilo que está... Tudo, tudo quanto é aparelho, máquina e ferramentas que estão à nossa volta e que a gente não para para refletir sobre elas porque a gente está numa relação de, consu- de consumismo, uma relação re- imediatista, sabe? Tipo assim, ah, sei lá, você vê uma... tá muito ligado à questão de, tipo assim, você não conseguir abstrair os objetos e tomar para eles funções diferentes. Então, Você tem uma função definida para cada coisa. Você não consegue restabelecer um novo tipo de relação com as coisas que estão à sua volta.
3: Exatamente. Agora vem a louca que odeia o marketing e vai dizer para você assim, desapega, desapega. É uma frase que você ficou ouvindo na sua cabeça o tempo todo Desapega, desapega é o que? Joga fora, joga fora
2: É então, mas olha Tem, tem uma outra coisa aí que, eu, que, eu, que sempre me ocorre nesses momentos é, Eu lembro de receber Na época dos e-mails, gente Na época que não tinha rede social ba- é, é, Empolvorosa como é hoje A gente recebia muita coisa de e-mail né? E-mail encaminhado, aquela coisa E eu lembro de uma sequência de piada Que, é, que tirava a onda com a história Do mania de pobre Então tipo, lambê a tampa do iogurte, ficar juntando o resto de sabonete. Vocês não são do tempo, mas ainda tinha o tempo do bombril na antena. Ah, Tudo isso era coisas que eram de pobre. Reaproveitar copo de extrato de tomate, requeijão e tal. E eu lembro de ler isso, e a maior parte das coisas ficou assim, nossa, gente, mas coisa de pobre é ser contra-desperdício, eu lembro que a maior parte da piada eu não achei graça nenhuma. Porque, tipo, lamber a tampa do iogurte é
3: tão instintivo, não é? <risos> é parte da experiência de tomar o iogurte,
0: galera. <risos> a experiência completa do iogurte só se dá quando você lambe a Já tampa. Já é
1: automático. E outra coisa, que a tampa do iogurte fica aquela nata, que é o iogurte mais concentrado ali. É o mais gostoso. É o mais
2: gostoso. Mas mas eu lembro de fazer essa crítica no e-mail e falar, não gente, peraí, é, é, mania de pobre é então ser contra-despedício, né? Então, Renata, é extremamente complicado eu aproveitar o pote de margarina, que vai deixar a minha geladeira cheia de potes de margarina, que isso é, é coisa de pobre também.
3: Sim, mas foi o que eu falei. A relação do consumismo, ela perpassa pelo status e pelo que eu vou mostrar para os outros. Me conta quem são as 10 pessoas que você conhece e com as quais você realmente se importa que abriram sua geladeira ultimamente. Na última semana, quantas pessoas abriram a sua geladeira?
2: É tchau, né? Nem que minha casa fosse super frequentada.
3: Exatamente. Mas mas é muito importante que a gente pare para refletir Sobre isso, a gente tá fazendo, e aí volto naquela frasezinha que eu falei antes. A gente tá trabalhando pra comprar coisas, pra mostrar pra pessoas que muito provavelmente a gente não gosta e que a gente quer fazer com que elas gostem de nós. Porque o que? Por que, que eu quero que uma pessoa pense que eu não sou pobre? Você tá entendendo? Pra quê? Que boa impressão é essa que eu quero causar de riqueza? E quem disse que riqueza é uma boa impressão? E quem disse que eu reaproveitar um lixo que vai ficar. 400. Eu falei isso num vídeo outro dia Que eu gravei reciclando potes de margarina Exatamente Que estima-se que um pote De margarina vai ficar 400 anos na natureza Mas a gente não tem como saber Porque o plástico não existe há 400 anos Pode ser que ele dure mais ainda Do que essa caceta E aí até o cálculo já foi mal feito e a gente está degradando numa velocidade, porque eu não conheço ninguém que usa um pote só de margarina durante um ano. Menos ainda 400.
2: Opa, posso levantar a mão? Acho que meu pote de margarina está na geladeira há uns sete meses.
3: Ai, que beleza.
1: <risos> mas deixa eu colocar uma outra ideia aqui. Vocês estão falando aí, tudo bem, mas eu acho que passa por uma outra questão. Que aí nós estamos em época de eleição e e não quero falar de política, mas o governo, as entidades que né, tomam conta das nossas cidades, tem que se atentar a isso e investir, por exemplo, em reciclagem. Tem que investir
3: em pesquisa primeiro, Gui. Olha só se você conseguir uma alternativa melhor e biodegradável para o plástico que seja tão barata quanto o plástico eu tenho certeza que basta você botar isso em três inserções comerciais que todo mundo vai largar o plástico agora, primeiro de tudo não tem educação e pesquisa para isso, segundo não tem incentivo fiscal, aí por fim não tem o cuidado final com a reciclagem, a reciclagem é uma ponta final dessa cadeia ela não é a primeira ponta
1: certo eu entendo entende que exi- existe essa necessidade que não é só a gente botar a culpa em não em consumir menos porque por exemplo vocês estão falando de margarina, manteiga né que eu não conheço nenhum lugar, que venda margarina ou manteiga que não seja no potinho de plástico Ah mas pode ter uma que é vendida num papel manteiga que é biodegradável menos tempo beleza primeiro que ele vai ser mais caro ou seja o pobre não vai comprar uma parada que sei lá o triplo do preço porque vai não vai degradar a natureza aí vamos fazer uma conta básica que nós consumimos sei lá um pote de margarina de manteiga por mês né faz bolo faz pão faz alguma coisa sempre usa manteiga margarina um potezinho por mês no ano são 12 potes por mais que você use potes de margarina daqui dois três anos você não tem mais onde enfiar potes de margarina aí eu não tô falando de maionese ketchup sorvete todas as outras coisas que são vendidas em potes de plástico. Então, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas isso não passa apenas por consumir mais ou consumir menos. Isso passa por uma questão educacional, de consciência de cada um de nós e de governamental, de abrir os olhos e falar, nós precisamos conversar sobre isso precisamos abrir a a mente sobre isso, porque nós Brasil vivemos em um país agrário né, semana passada semana retrasada nós falamos sobre a tragédia do museu e muito do que foi falado foi isso nós vivemos em um país 200 anos atrasado em questão de pesquisa, educação tecnologia e várias outras coisas do campo científico, intelectual então eu acho que é justo isso tudo que vocês estão falando. Mas passa também por um outro lado. Sim,
3: exatamente. Olha só, na man- a manteiga pode ser distribuída em papel alumínio. Que é tão barato quanto um pote plástico, mas não interessa para a indústria fazer essa di- distribuição. Agora, no final de se- muito menos do que um ano, no final de muito menos que um ano, você não vai ter mais onde colocar pote. Só que passa também pela ideia individual de o que que você está fazendo com o seu lixo. Por mais que eu entenda, e eu sou a primeira a levantar a mão e dizer assim, gente, quais são as alternativas? Não tem pesquisa na área e a indústria está pouco se lixando. E o governo tá pouco se lixando, tanto pro descarte quanto pro investimento no futuro, só que esse lixo vai explodir na cara de todo mundo não é só do que consome Sim, tá pouco, aí, do que né? consome muito, exatamente, eu depois de, sei lá, cinco meses aqui nessa casa, não tinha mais onde enfiar pote de, ma- de margarina, até porque eu faço pão e eu uso margarina né, pros pães, pra fazer nas receitas dos pães, então me sobram milhares, eu resolvi fazer sabão eu resolvi fazer sabão, pra dar um jeito de reaproveitar, e aí o o pote de margarina não vira sabão. O o sabão é que vai ser embalado no pote de margarina, a entender-se. Mas assim, eu fui procurar uma alternativa pra mim, e que me gerou uma alternativa ainda melhor, que é fazer meu próprio sabão, e ainda economizo numa outra coisa, entendeu? Só que é muito difícil, é muito mais amplo do que isso. O problema do descarte é que quanto mais a gente ficar tentando entender o descarte como uma coisa social menos a gente vai entender o descarte como uma coisa individual do mesmo jeito que no consumismo a gente tem que ampliar, pro descarte a gente tem que reduzir porque se cada pessoa repensar a sua forma de descartar ou, por exemplo, azeite, eu uso muito na paneteria, eu dou as garrafas de azeite aqui no meu bairro para as pessoas que fazem artesanato... e para as pessoas que fazem conserva de pimenta... porque eu tomei a iniciativa... de não pegar um saco de garrafa de azeite vazio... e botar do lado de fora para o lixeiro levar... eu tomei a iniciativa de ir no grupo do bairro... e perguntar... alguém trabalha com artesanato em garrafas? alguém tem necessidade de garrafas de azeite? posso juntá-las para você... e a moça vem buscar na minha porta... eu não tiro nem o rótulo... mas você é, tem que... numa hora a gente precisa ampliar de fato... Na outra hora, a gente precisa reduzir e pensar cada indivíduo, não só na redução do consumo, porque às vezes não tem jeito. Você precisa consumir papel higiênico, você precisa consumir arroz, o arroz vem num saco de plástico, você compra feijão, o feijão vem num saco de plástico. Agora, o que que você faz para dar o máximo de destino correto e usar o mínimo de consumo desnecessário possível? Aqui na minha cidade, uma loja que vende cereais que dessas de produtos naturais vende castanha, vende chocolate nananã, ela te dá o peso da sua embalagem em desconto, então você leva a embalagem, compra o seu produto sem nenhum peso extra e você não precisa levar mais um saquinho de plástico para casa, você já tá levando a embalagem sua, e aí isso é feito por quem realmente quer reduzir o seu próprio consumo e isso é um passinho, mas é um passinho para repensar, são menos oito saquinhos de plástico que eu vou comprar, porque eu compro castanha de todas as variedades. Essa iniciativa
2: individual é o que vai fazer toda a diferença um dia, né? Claro, eu ainda concordo muito com o Guilherme, porque eu venho de uma cidade, assim, eu fui criada no interior, no interior do Paraná e Londrina, mas antes de mudar para Recife, eu morei por 11 anos em Curitiba. E eu cheguei em Curitiba quando tava, a, a cidade estava bombando a questão da reciclagem. Ela é mesmo uma cidade pioneira na organização disso. E é mesmo, gente. É, é, funciona muito direitinho. É, ela realmente merece ser citada com louvores por causa disso. ok? É, então eu venho dessa, dessa realidade, mas eu sei, por exemplo, o quanto foi difícil isso se estabelecer. O quanto era difícil das pessoas lavarem a embalagem e cuidar do seu lixo reciclável antes dele ser é, descartado, antes do caminhãozinho lá passar para recolher esse lixo. Então eu entendo que, concordo com o Guilherme, que tem que vir de, de política pública é, o ajudar a cuidar do nosso lixo, porque aquela velha coisa que a gente volta e meia fala é engraçado como somos obrigados a produzir lixo. Né? mesmo que, que, no que dependesse da nossa vontade, a gente não quisesse. Então que nos ajudem a é, resolver o problema dele. Por exemplo, a, a terra cycle que é uma empresa que trabalha muito essa questão do lixo, tem uma parceria com várias empresas, mas eu destaco a parceria com a Scott Bright, né? que a gente cadastra lá, faz um cadastro na terra cycle e cada 500 gramas de, de esponja, que não precisa ser da marca Scott Bright, basta ter aquela dupla face, qualquer marca, que a gente envia para lá, em cada 500 gramas, cada esponja pode ser transformada em 2 centavos. Então isso para um, entidades filantrópicas, para grupos de escola, creche comunitários, assim, bastante vale a pena, né? É um estímulo que vem de uma empresa que trabalha, vive com disso e que faz parceria com empresas que nos forçam a produzir lixo. É bom o poder público, de alguma maneira, junto com a iniciativa privada ou não? É, nos ajudar com isso, né? porque muitas vezes a gente é forçado a produzir lixo. Só que eu quero dar mais um destaque em relação à a, a questão do descarte. O descarte de material tecnológico, por exemplo, é extremamente poluente. O quanto né, de minério se usa e tal, o quanto isso polui. E aí isso me remete a uma outra questão. O consumismo desenfreado, ele além de gerar o problema do lixo, do lixo contaminante, né? Aí o poluente, o, o poluente tóxico, eu falo, os minérios que formam o grupo de poluentes tóxicos, que vão trabalhar na toxicidade, intoxicação do ambiente e tal, é, tem também o quanto se usa de recurso natural para fabricação de tudo. O quanto se usa de água para fabricar é, é, uma calça jeans, um tênis novo, corante. O quanto se extrai de minério, de recurso natural para uma fábrica, para uma... Bateria de celular. Né? Então, para aqueles compostos micro, né? da de nanotecnologia aí que vai no, nos nossos equipamentos tecnológicos. Então, o descarte é um problema muito sério porque ele forma volume nos nossos olhos. Mas o uso dos recursos que estão sendo tirados também, para produzir qualquer coisa, também é muito alto e a gente não vê. A gente não vê o tanto de água, quantos litros de água foram consumidos para fabricar uma calça jeans.
3: Fora as driblagens que as empresas fazem nos seus rejeitos, porque elas maqueiam os rejeitos. Né? Muito difícil hoje pensar indústrias que não tenham tido alguma forma de processo
1: ou que não tenham recebido alguma forma de multa por causa dos seus rejeitos. É só um exemplo da, da questão que a Renata acabou de falar aí: a tragédia de Mariana, novamente. Entendeu? Aquilo ali foi o quê? Temos que descartar essa água de rejeitos aqui. Mas como é que nós vamos fazer a? Para fazer isso aí? Vai gastar muito dinheiro. Então ah, vamos deixando aí, deixando, deixou, deixou, deixou até que o trem estourou, poluiu um rio e pronto. Então esse descaso passa por aí também.
3: E depois, na história de Mariana, foi confirmada que já havia contaminação do do lençol freático antes de estourar. Ou seja, isso já era maquiado. A tragédia veio para expor completamente uma coisa que já era mal feita mesmo.
0: Eu acho que é interessante a gente fazer com a relação também que a gente tem de consumo de alimentos, principalmente a carne. Que, tipo assim, não é um alimento que a gente... Que o nosso organismo necessita de primeira mão. Porque, por exemplo, a proteína que a gente... É, tem na carne, a gente pode conseguir absorver ela por outros tipos de alimentos, entre eles, sei lá o leite, até mesmo proteína vegetal, dependendo da quantidade e a gente está, é, tem um consumo muito grande de carne e uma produção muito grande de agropecuária para isso, sabe eu tenho
3: algo a dizer sobre isso isso é uma novidade da era gourmet, você se lembra de quanto, qual era a gramatura de um hambúrguer antes da gourmetização do hambúrguer. Era um hambúrguer fininho. Agora é um hambúrguer de 160 gramas pra cima. Essa história de consumir mais aquilo que te vendem mais. E aí tem... Todos os realities de culinária, a gourmetização da vida dos chefes de cozinha, a alta gastronomia, etc. Que você tem restaurantes, por exemplo, que vendem um corte de contrafilé imenso, com um pouquinho de purê de batata, já com um nome francês e, porra, isso é chique pra cacete. Sendo que... A nossa necessidade de proteína, e aí como uma moça que luta com o peso há muitos anos e que foi pro vigilante do peso com 12 anos de idade e foi catequizada a vida inteira, a nossa necessidade real de proteína é um bife do tamanho da da palma da nossa mão. E a gente hoje... Tu tu não come ninguém mais hoje que tenha um pouquinho de dinheiro, come um um bifinho do tamanho da palma da mão. Por quê? O certo e o chique e o popular e o maravilhoso, e o tira foto do prato pra postar na rede social, ou faz uma comida pra alguém pra impressionar, é botar um meio-boi no prato e que isso também é consumismo. Quando eu falo de consumismo estético, eu não tô falando só da estética da venda de tratamentos de criolipólise e de produto de beleza e que você tem que ficar jovem, que você. Gente, eu não pinto meu cabelo por opção. Uma opção de saúde dos fios de cabelo. Eu amo a textura do meu cabelo. Eu amo o meu cabelo. E eu escolhi não pintar o meu cabelo. Aos 41 anos de idade, a minha mãe teve a pachorra de dizer na minha cara que eu ia parecer a mãe dela. E aí eu tive que lembrá-la que aos 41 anos de idade, eu não tendo metade das rugas que ela tem, ninguém vai confundir não, pode ficar tranquila. Mas por quê? Porque a indústria vende que você tem que ser loura, que você tem que ser gata, que você tem que ser fitness, que você tem que ter uma determinada estética e que essa mesma estética envolve a sua comida, envolve o empratamento, envolve o volume de carne que você come, a gourmetização trouxe isso, hoje, você vai pagar 30 pau num hambúrguer ele tem que ter no mínimo teu, a grossura do teu antebraço, cara
0: e é aquele negócio, quando a gente tá comendo carne, né, tipo assim ah, vai falar, ah, um boi, tipo assim um boi não é só o animal em si, sabe ele é o espaço que ele ocupa ele é a água, ele é, mu- cara pra você fazer um filé, vai muita água e
3: o rejeito pós criação e abate do boi que são os ossos que são né a carcaça o resto de carne e que metade vai para ração metade vai para salsicha aí também tá esquisito porque aí as pessoas não pensam nessa parte é super complicado
1: eu acho que o boi assim como o porco acho que é, sobra pouca coisa né acho que aproveita quase tudo nem que seja para fazer gelatina com os ossos mas usa tudo e a gente aqui em Minas, pelo menos com o porco, é o um animal que a gente não desperdiça nada, nada dele. Não, só o porco um é fantástico,
3: mesmo. mas os ossos de boi, quando não em tese, tá naquela escala industrial. Quando elas não são reaproveitadas para fazer ração, elas são. os ossos são reaproveitados, são queimados. E aí, mais uma queimada, mais uma quantidade de água, mais uma quantidade de to- gases tóxicos, etc.
1: Aí, outra coisa que você está falando, eu acho interessante comentar aqui, não sei se tem a ver com isso, mas queimar. Isso é uma coisa que me deixa chateado. Quando o vizinho faz isso, é, vai varrer as folhas, sabe? Em vez de juntar e pôr o lixeiro pegar. Ela queima, sabe Sei lá, eu não sei se isso é certo Se é errado
3: Não precisa nem pôr pro pro lixeiro pegar Você sabia que se você misturar Um tanto de folha que você catou num, num outro tanto de terra, essa terra, esse, essas folhas viram material orgânico e viram adubo orgânico que vão enriquecer. Junto com casca de ovo, por exemplo, que a gente joga no lixo, junto com casca de cenoura, junto com folha de mamona, você faz o melhor adubo do mundo e compra menos um saco de plástico. É muito doido. É isso que eu tô falando, Gui, que esse assunto é assim... Ao mesmo tempo que ele é gigante, ele é individual. Aqui na minha casa tem seis meses... Que a gente não joga uma casca de ovo fora. Antes disso, a gente até assava e dava os cachorros. Mas a gente voltou com a alimentação natural dos cachorros, porque a ração não estava fazendo bem. A gente aproveita as cascas de ovo todas para fazer adubo. Todas. Ai, ah, vocês têm espaço? Temos. Mas a gente também consome 3 a 5 caixas de 30 ovos a cada 15 dias. Então, assim, o consumo de um ser humano normal de ovo é uma caixa por semana, vamos lá? né, aqui em casa não, aqui em casa são duas caixas de de 30 ovos, então assim a gente usa, e se tivesse que ser em baldinho pequeno ia ser em baldinho pequeno, se tiver que ser no terreno, vai ser no terreno sabe, mas tem uma coisa também, do que fazer com as coisas, essa educação ambiental não existe, as pessoas não sabem o que fazer com as coisas, não é só uma questão do governo fazer alguma coisa com rejeito, é também é uma questão de partir do indivíduo e repensar as coisas, repensar o uso das coisas.
2: As pessoas reclamam de ter que lavar, lavar qualquer pote antes de colocar no, no, no descate de seletivo. Entendeu? As pessoas reclamam disso, que só ficar guardando casca de ovo. É, é, Guilherme, queimar o lixo que foi varrido na frente de casa porque faz ele sumir, né? Pronto,
3: sumiu acabou o lixo. É, não vou ter trabalho voltamos ao não vou ter trabalho
1: Pois é, mas assim eu acho também que isso aí que você falou, Renata você falou uma palavra-chave, educação sabe, e quando tem lá a semana da água, né, na escolinha eu lembro que tinha a semana da água que tocava aquela música lá do Guilherme Arantes e tal, e assim, muita gente ah, nada a ver, e tal mas tem que ter, sabe eu acho que essas coisas tem que mudar a escola e mais uma vez eu falo Quem tá velho, gente... Às vezes não adianta, sabe? Eu acredito que a gente tem que educar as crianças... Quem é novo... sabe? Porque essas pessoas que vão mudar... O meu vizinho aqui, que é idoso... Que põe fogo nas folhas toda semana... Não adianta eu ir lá brigar com ele... Falar com ele que tem que fazer isso aqui... E ele tem um quintal enorme com jardim... Poderia muito bem fazer adubo... Mas não adianta, sabe? Então eu acho que tem que partir da escola... Dos professores da família também, sabe, tomar consciência e falar assim, ah, eu sou um burro ignorante, mas eu vou ensinar meu filho que não é assim, e a partir daí você mesmo já começa a fazer as coisas.
3: Eu super te entendo, Gui, que, mas eu, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe se ele sabe que dá pra fazer adubo? Porque assim, eu acho que é importantíssimo e é fundamental, e a gente só vai mudar o status de coisas educando as crianças, de fato, principalmente nessa questão dos rejeitos. Mas, eu tenho uma experiência... dividir, eu fui com a minha mãe tomar um mate, e a minha mãe é tipo, a pessoa que mais consome que eu conheço, por quê? porque a minha mãe gosta de coisa barata, sem qualidade por preço, então ela sai comprando tudo, porque custa 5 reais e não importa por que que ela precisa daquilo, aí nós fomos tomar um mate, juntas ela pegou o mesmo mate que eu, o mate diet, e pedimos o adoçante E aí eu disse, por favor, sem tampa e sem canudo Na época aqui no Rio ainda era permitido canudo E a minha mãe, por quê? Eu falei, porque eu sou uma adulta Porque eu não mamo na mamadeira Porque eu sei beber no copo E como que você vai mexer o mate? Porque aí eu ia botar o adoçante Aí eu virei pra moça do balcão e falei assim, a senhora tem uma colher, por favor? Ela me trouxe uma colher, eu mexi o mate e devolvi a colher. E aí a gente sentou. E a minha mãe falou, mas por que isso? Aí ela me deu a chance de dar uma palestrinha pra ela sobre quanto tempo leva na natureza. O plástico, e o canudo, e que os peixes confundem os canudos com outros peixes menores e comem, etc, etc, etc num golpe genial do destino dois dias depois minha mãe recebeu aquele vídeo famigerado da tartaruga tendo o canudo extraído do nariz mano, aquilo mudou a vida da minha mãe a ah, minha mãe hoje fica pra mim eu tenho uma latinha de biscoito tal, 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 é pra jogar fora ou você pode reaproveitar? He, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que lá você pode reaproveitar? He, você quer a caixa do não sei o que? cara ela parou pra pensar... A partir de um exemplo... Uma coisa que ela nunca tinha pensado... Aí ela me viu também... Nesse mesmo local... Fazendo compras... e botan- Tirando uma EcoBag de dentro da minha bolsa... Pra embalar as minhas compras... Sem pegar plástico... Ficou chocadíssima com a praticidade daquilo... Porque eu tenho uma sacola só pra carregar... Ao invés de 20... E resolveu comprar uma eco bag pra ela... E tá usando a eco bag dela... E a minha mãe tem quase 70 anos... Ela nunca tinha pensado nisso E ainda virou para mim e falou assim Filha, mas fui eu que te eduquei. como é que você aprendeu isso? Eu falei, mãe, você não lembra não? Eu fui criança da Eco 92 A minha escola me levou Na primeira grande convenção Ambiental que teve aqui no Brasil e ali eu comecei a pensar o lixo. Eu era criança, sim, mas eu consegui mudar um velho.
1: Não, assim, eu concordo totalmente com você, porque senão fica parecendo que eu tô falando assim, ah, os velhos podem fazer isso, mas os novos não. Não é isso que eu tô falando, né?
3: Não, não, eu só tô querendo reforçar que às vezes os velhos nem sabem. Aham,
1: uhum, sim, concordo.
3: Às vezes o seu vizinho nem sabe que a grama que ele, que ele varreu é uma Puta matéria orgânica boa pra caramba E que você pode ensinar isso pra ele
1: Eu
0: ia falar que eu sou, que apesar De eu reconhecer tudo que o ensino É importante e tudo mais, eu sou um pouco meio Apocalíptico, sabe, em relação A essas coisas, porque tipo assim a gente, é claro que é necessário para todo mundo né, fazer esse trabalho de conscientização. Porém, ao mesmo tempo que você tem toda esse, essa discussão, né, que, vamos dizer, tipo assim, já passou o meio individual, sabe? Hoje em dia é é uma preocupação social essa conscientização do que fazer com os descartáveis. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma... você também tem uma educação que te influencia a consumir cada vez mais. É aquele negócio que você falou que achei interessante, sabe? Que, tipo assim, quem, quem nunca ouviu aquele negócio de de que, ah, comprei porque tava barato, sabe? Tipo assim, pô, é super legal comprar coisa barata, mas só que muitas vezes a gente vai ser atraído justamente por causa disso, sabe? Tipo assim, você não tá precisando de algo, mas você vai comprar por causa disso. E você falando sobre esse negócio de, sei lá, de saco, plástico, essas coisas, por exemplo, aqui mesmo na padaria de casa, sabe que eu vou, o pessoal pega o pão, né, naquele saco que é meio papel, não sei qual que é o nome daquele papel, é papel vegetal? Não é, é é papel vegetal, é papel de pão. É, papel de pão. Papel de pão. E, tipo assim, a a moça, né, da padaria, ela sempre me oferece uma sacola, sabe? Uma sacola plástica (risos) pra colocar o pão que já tá dentro do papel. Então, tipo assim, você vê que tem muito aquele negócio de que ah, a gente foi, já... A gente é educado a consumir mais, sabe? A gente é educado a gastar mais. A gente é condicionado a isso.
3: Eu, como saio pouco... Numa volta que eu dou na cidade, eu vou na padaria, vou no supermercado, vou na farmácia e vou, sei lá, na lojinha. E cada lugar que eu entro, as pessoas me oferecem, não uma, mas duas sacolas. Então, em quatro lojas, eu teria consumido, no mínimo, oito sacolas plásticas. Tá entendendo? É, É muito doido isso, porque assim, no mercado não são só duas. Se eu fizer uma comprinha média, eu já vou trazer... Quatro sacolas, porque são duas sacolas dobradas, né? Porque eles socam uma dentro da outra, porque acham que uma não é boa o suficiente. E, gente, em uma saída de 10 minutos, eu volto com 12, 15 sacolas? É uma loucura isso!
2: Essa coisa da sacola, pra mim, pessoalmente, ela acaba tendo uso na forma de saco de lixo. Eu transformo tudo em saco de lixo. Só que, obviamente, eu não produzo tanto lixo pra consumir tanta sacola. O, o, o que me irrita, às vezes, é ir comprar uma coisa pequenininha na farmácia e dar aquela... é, é, é o tamanho de um envelope. Uma sacolinha plástica que é do tamanho do envelope. O que, que eu faço com aquilo depois? Aquilo eu não tenho como reaproveitar em nenhum baldinho de lixo, de banheiro, de cozinha, nada. Vocês sabem, uma sacolinha pequenininha... É do tamanho de uma carteira. Gente, aí eu acho, não, não preciso disso, não. Gente, a farmácia que eu tô falando... Ela não dá 20 metros de casa Não, eu moro ali, ó ah, Não quer mesmo? Não, eu moro ali, ó
3: <risos> Amor, agora você imagina na roça Quando eu entro no, no mercadinho Agora não, porque já acostumaram Mas quando eu entrava no mercadinho As caras das pessoas que eu dizia Não, sacola não, eu tenho a minha Era, Eram absurdas, as pessoas chegam a fazer Careta pra mim E aí, depois de umas três semanas morando aqui A filha da dona da mercearia Eu cheguei Falei assim, não, não, sacola não, obrigada. Ela, ah, você que é a famosa Renata? Eu, ah, sou famosa já? Ela é, porque a minha mãe disse que tem uma moça que veio morar aqui e que essa moça não consome sacola, tem horror a sacola plástica porque polui o ambiente. Ela nunca tinha visto isso, ela me contou. Gente, e fora quem fica puto, tá? Quando você recusa a sacola, porque ainda tem isso. Mas a sacola de lixo, a sacola que a gente reaproveita pro lixo, é, uma, é um, um uso, né? Só que nesse caso, a gente conseguiu reduzir, tendo o terreno, a gente conseguiu reduzir o nosso lixo pra um saco de lixo por semana. Então, cara, numa saídinha que eu traga 15 sacolas, eu vou levar um ano pra acabar com isso, sabe? É muito desenfreado o uso de sacola, mesmo.
1: Posso te dar uma sugestão sobre as sacolas?
3: Fala, meu amor.
1: Procura alguém que... Precisa, por exemplo, você vende pão, você entrega os seus pães, né? Mas tem gente que às vezes, por exemplo, minha avó ela vende chuque, que é geladinho, chup-chup, não sei como é que se chama aí. Aí ela precisa de sacola, sabe? Porque tem gente, sei lá, que vai comprar 5, 10 geladinho. E aí ela tem que pôr na sacola. Então, aqui em casa, sempre quando sobra, eu levo pra ela. Assim também, por exemplo, minha mãe, né, vende roupa, ela é costureira, então ela sempre tá precisando de sacola pra pôr a roupa pra entregar pra pessoa. Então... Boa
3: ideia. Ótima ideia.
1: Agora, só sobre a a questão de achar estranho, né, pessoas que rejeitam a sacola, é que às vezes também tem gente que briga por não ter sacola. E, e, e isso pode gerar uma coisa que não é nem culpa do vendedor ou do atendente e tal, porque se assim, ele tá tão acostumado a ter que dar a sacola, que a maioria exige sacola, que quando alguém não quer, ele acha estranho sabe, então às vezes também nem é culpa assim, tanto do vendedor é culpa das pessoas que exigem ter sacola, sabe. Por
3: causa de uma questão de condicionamento mesmo, enfim ó, oh, eu queria falar de uma última coisa, antes porque eu tenho um tema que eu acho super importante no, na na, na pauta do consumismo, é que assim aí eu tava pesquisando aqui, né das coisas que eu gostaria de falar, que são muitas e que, como vocês perceberam eu não paro de falar mais do que eu estou falando mais do que notícia ruim cidade de interior, mas tem a última coisa que eu queria abordar que é, a gente vive hoje um tempo esse tempo frenético e rápido e de muito uma carga de trabalho imensa de correria e de vida diária, de cada vez mais, 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 aí eu lembrei que no leito de morte, a última coisa que a gente vai desejar é ter trabalhado mais ou comprado mais, ou consumido mais, aí fui buscar uma pesquisa de uma enfermeira que escreveu até um livro, uma enfermeira australiana, falando sobre os cinco maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte, e aí fui também ver outras pesquisas, enfim, eu não quero nem me focar nesses cinco maiores arrependimentos, mas todos eles dizem respeito a ter ficado mais com a família ter tido mais tempo, ter aproveitado a natureza, ter beijado mais os filhos, ter trabalhado menos e tem músicas, né? tem aquela música, o Epitáfio dos Titãs, tem uma música do Super Combo, que se vocês não não conhecem é, eu recomendo que conheçam a banda em si, e cara, é muito importante a gente pensar que isso, esse tempo todo que a gente tá correndo e aí usa-se em português uma expressão muito boa, que é correndo atrás, a gente tá correndo atrás de quê? Pra chegar aonde, né? E pensando numa aposentadoria um dia em ter tempo para viver na natureza ou viver no campo, ou ter uma casa de praia, e, e fazer menos e o e que, que é isso que a gente não pode fazer isso hoje né o que, que é isso que a gente tem que esperar para um dia ser feliz, um dia poder, enquanto a gente está preocupado é, é, adquirindo as coisas de marca ou vivendo a vida dos outros, ou vivendo para mostrar para alguém, quais, seren, quais serão os nossos arrependimentos era, era essa pergunta que eu queria fazer aqui no Papo de Calçada
0: é aquele negócio, eu acho que volta muito no que a gente tava no que vocês colocaram né, no começo do cast que tipo assim, o consumismo ele tá muito mais voltado ao consumir com quantidade do que consumir com qualidade necessariamente, sabe? A gente, graças a essa onda de consumo, sabe, que a gente é bombardeado. Tanto, tipo assim, tanto de consumo de objetos, quanto de informação, sabe, como de bens materiais ou simbólicos. Tudo isso a gente é bombardeado de uma maneira absurda, sabe, tanto pelas redes sociais, tanto pela publicidade e qualquer coisa. Então, tipo assim, hoje em dia a discussão tá muito mais sobre quantidade do que qualidade sabe, é quantos filmes você consegue ver numa semana é quanto sei lá, que você consegue comprar com 20 reais e tudo isso não está relacionado justamente com a qualidade daquilo que você absorveu mas sim com o mais você fazer, sabe? E querendo ou não, como a Renata acabou de colocar, o nosso tempo é limite, o nosso tempo é limitado, sabe, aqui na Terra. Então, tipo assim, você consumir muita coisa não vai fazer com que você tenha consumido algo com qualidade, sabe? Você tenha parado pra pensar sobre aquilo que você consumiu.
1: É, eu vejo muito assim, do ponto de vista masculino, que o homem, ele é educado pra ser mais do que os outros a competitividade entre homens ela é muito forte desde sempre então tem aquela coisa de quantas meninas você já beijou quantas não sei o que que você já fez quantos gol você fez na pelada quantos sabe então assim tem muita essa coisa eu fiz mais eu sou mais, Então eu acredito que isso tenha muito também, né, no âmbito dos masculinos aí, né?
3: Pois é, mas é ser mais o quê? E aí é isso que eu tô falando, você precisa ressignificar o que que você quer ser mais. Porque a gente olha pra mais aquilo que todo mundo tá sendo. Mas o que que você, Guilherme, quer ser mais? Entendeu? Seja mais, pode ser mais Pode competir com o que você quiser Mas se você puder responder pra mim no final Eu quero ser mais feliz Ou eu quero ser um melhor companheiro pra Mariana Ou eu quero ser mais Guilherme Eu quero ser mais Guilherme Andrade do mundo Porra, foda Essa é uma puta resposta, entendeu? Agora, a Angélica vai falar da competitividade feminina Vai, Andy, desculpa
2: eu ia dizer que assim é, 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 Enquanto por um lado os homens são instigados a competir Nesse sentido aí, quanto mostrar virilidade, a gente, as mulheres, nós somos incentivadas a competir umas com as outras, também no no, no sentido sexual, em relação à academia, à vida fitness, à barriguinha não sei o que, à bumbum não sei o que. E a criança, menina, sempre inquietada, né? Quantos frus-frus, lacinhos, tiaras... E depois, mais pra frente, creme pra isso, creme pra aquilo, creme pra aquilo outro, pra pele ficar sedosa, a mão ficar não sei o quê. Quando começam a aparecer os pés de galinha, ai meu Deus, e corre, porque daí tem o cosmético, porque tem tem esteticista e não sei o que. Então, não sei, Guilherme, de modo geral, independente de ser homem ou mulher, nós somos sempre incentivados a competir e sempre incentivados a esteticamente, da casca para fora, estar tá melhor que os outros. O da casca para
3: dentro não interessa muito. Eu vou ser um pouco má de dizer assim: que isso é uma reclamação masculina. Igual as outras reclamações masculinas Porque a lista deles é O homem tem que ser mais pegador E tem que ser mais rico que o outro É isso que ele tem que ser A mulher, ela tem que ser mais gostosa Ela tem que ser mais magra Ela tem que ser, hoje em dia, mais bem sucedida Melhor mãe e ainda tem que saber cozinhar, porque agora tá voltando essa história de que lugar de mulher é na cozinha, etc, etc, etc então ela tem que ser mais multitarefa eu tô só sendo mag, eu juro é só, é só que deu vontade <risos>
1: não, eu só que <risos> não, é porque assim, quando eu falo de homem, gente, é porque eu sou homem, eu não sei falar sobre mulher eu não sei como é ser mulher Então, eu eu dou os exemplos de homem porque eu sou homem. E aí, as, as mulheres dão um exemplo de mulheres porque elas são mulheres, entendeu?
3: Eu tô brincando com você, meu amor.
1: É porque, assim, hoje em dia, né, a gente tem que deixar as coisas claras, porque, né, não sei, às vezes pode ouvir alguém achar que eu tô falando...
3: Tadinho, foi só uma maldade. Foi só, ouvinte, foi maldade minha com ele. (risos)
1: <risos> eu entendo <risos> mas eu, eu acho que a lição se pode se li- tirar uma lição daqui, eu acho que é a gente precisa olhar mais para dentro né? olhar mais para si e ver o que que é, é sair da matrix um pouco né? acho que a gente vive muito na matrix na questão de um mundo artificial que não é o nosso, então Sim. acho que a gente tem que olhar muito para dentro da gente mesmo e querer ser ver o, que, que, vê, né? o que, que a gente quer ser e não o que, que o outro espera que a gente seja
3: e tem as três perguntinhas do minimalismo que eu acho que valem para qualquer coisa nessa hora acrescentam muito né que são, isso realmente me é útil, eu realmente preciso disso e para que eu quero isso? Antes de consumir qualquer coisa, e aí de novo, qualquer coisa não um objeto necessariamente, mas qualquer coisa, você pensar se você realmente precisa, se você realmente deseja e se aquilo acrescenta alguma coisa na sua vida. Para isso, você vai precisar ampliar o seu grau de autoconhecimento e entender aonde é que você, enquanto pessoa, quer chegar. Você vai consumir, vai se relacionar com aquilo, para quê? Não é por quê? Porque, porque a gente acha milhões de porquês todo dia em tudo. Por quê? Custa só cinco reais. Ou porque o McDonald's disse Amo muito tudo isso, eu amo muito tudo isso Também vou repetir igual um papagaio Não, porque tem muitos É pra quê?
1: Acho que dá pra encerrar, né? Ou tem alguém que ama? É...
3: Eu, tô, eu tô razoavelmente satisfeita Obrigada, meninos Ai, que
1: alívio <risos> Vamos pro momento cultural, então? Olha a vinheta aí uh-huh.
0: Momento cultural o cri... Então, eu eu posso começar comentando de um, na verdade dois filmes que eu vi esses dias, que o primeiro deles é um documentário que se chama The Cleaners, que ele é um documentário que primeiramente ele trata sobre as pessoas que são, tipo assim, são contratados terceirizados que vão verificar o que é denunciado pra Google e Facebook, sabe então tipo assim sempre que rola uma denúncia de postagem seja por violência seja por pornografia seja por conteúdo político essas pessoas que são contratados terceirizados eles não têm qualquer relação com o Google e Facebook é, eles vão ser eles vão ser as pessoas responsáveis por é, decidir se algo deve continuar na rede ou não e tipo assim, o, o documentário ele começa bem suave, sabe? Mostrando, tipo assim, ah, é. suave entre aspas, né? Porque quando você vai tratar de temas como esse, é difícil alguma coisa ser suave em si. Mas que nem. Começa com, por exemplo, ah, qualquer coisa em determinados governos podem ser é, inaceitáveis. E quando você tá falando sobre isso na questão política isso toma um ar muito mais profundo, sabe? Porque tais ferramentas estão meio que moldando a nossa forma de enxergar a nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que você impede algo de ser visto... Isso é uma decisão extremamente política, sabe? E o documentário, ele tece um... um, um, O documentário, ele tece uma análise bem bacana sobre esse fato. Então, eu recomendo aí o The Cleaners. E um outro filme que eu assisti também, é um filme mais... É um filme recente, que o pessoal tava falando aí. É Hereditário. Vocês já ouviram falar desse filme? Não. Então, o Hereditário, ele é um filme de terror, que tipo assim, ele... Em toda a publicidade que estava fazendo em cima dele, tipo assim vários críticos estavam adorando e tudo mais. Porém, eu tipo assim as minhas impressões sobre o filme. Ele é um ótimo filme de terror que consegue tratar bem os clichês que são conhecidos.
2: Clichês que o Guilherme adora, né? Que faz dele super fã de filmes de terror.
0: Então, não, mas tipo assim, o Guilherme, ele, você não gosta de filme de susto, né? Surpreendentemente, ele não é um filme de susto. Ele é um filme de clima, tipo assim... Ele constrói bem um clima... Apesar de no final ele ficar gráfico, né? Porém o gráfico não é necessariamente o susto... Mas sim pela imagem chocante que ele mostra... Mas só que tipo assim... Sabe aquele filme de terror, de possessão demoníaca... De conversar com espíritos e tudo mais... Isso pode ser um pequeno spoiler, mas Hereditário trata um pouco disso, sabe? O que eu gostei nesse filme é muito do desenvolvimento que ele coloca já no primeiro ato do filme, sabe? Ele, tipo assim, ele tem todo o cuidado de de transportar você pro clima daquela família, sabe que é uma família meio problemática ele vai mostrando aos poucos vai expondo aos poucos todos os fatos que cercam né, aquelas pessoas e você vai vendo que tem alguma coisa errada, sabe dentro deles, apesar de ser um filme que não é nem nem um pouco revolucionário, né, como as pessoas estavam falando, mas ainda assim é um bom filme de terror para você que gosta do gênero.
2: Eu tenho a dica de um filme, que é o Jogo da Imitação, eu quero indicar porque aquela coisa A correção tardia dos erros da história né? Então a história é focada Muito em cima do Alan Turing Que é um, era um matemático britânico Que foi o grande líder Na criação, vamos dizer De uma máquina que decifrasse O enigma dos códigos Que o governo nazista Mandava para os submarinos Durante a segunda guerra Então o filme que acontece na segunda guerra É baseado em história real, é tudo real Que veio a ser descoberto muito tempo Tarde depois do suicídio de, de, muitos anos depois do suicídio do Turing então é um daqueles daquelas grandes injustiças que a gente que a história o mundo comete contra as pessoas e que vem corrigir quando é tarde demais né o Alan Turing não tinha sequer mais familiar para receber as desculpas e o conceito da história. Vale muito a pena, é, até porque o motivo pelo qual essa injustiça é movida é revoltante. Por que, que é, ele foi injustiçado na história? O motivo que levou a isso é revoltante para cada um de nós quatro aqui, tenho certeza, e para muitos dos ouvintes. E aí quando a justiça vai ser feita né também pela rainha Elizabeth já bem recentemente, a revolta que a, a verdade vai gerar em cada, especialmente cidadão britânico. Então vale a pena gente a história de Alan Turing, um matemático britânico, durante a Segunda Guerra e o seu trabalho para desenvolver uma máquina que decifrasse o enigma dos códigos do governo de Hitler para os seus submarinos. E isso foi uma das coisas que enfraqueceu o nazismo durante a Segunda Guerra e ajudou então é, a derrotar né, a Inglaterra, junto com os Estados Unidos e tal, a derrotar o nazismo durante a Segunda Guerra.
3: Eu tenho duas indicações muito empolgadas. Teriam umas 11 mas é porque são todas relacionadas com o tema. Então, para quem é de filme longa metragem, eu tenho Amor por Contrato. Parece um, uma comédia romântica, mas não é. É um puta filmaço de 2009 com a Demi Moore e o David Duchovny. Eles, o filme, o título original é The Joneses. E eles formam uma família, a Demi Moore e o David Duchovny, com mais dois filhos lindos. São, na verdade, atores que são contratados para vender estilo de vida aos aos ricos, à classe média americana. E aí, todo o desenrolar disso, da vida marqueteira deles, porque eles, de fato, vivem vidas invejáveis. Então, é muito... Muito importante que o nosso ouvinte saiba, é o Amor por Contrato, filme de 2009. É, fala muito dessa coisa de como o marketing contamina a rede das pessoas e de como a gente consome pessoas. Que foi basicamente o que eu quis elucidar com, esse, com as minhas falas nesse programa. E a minha segunda indicação é um curta do Steve Cutts, que é o Man, ele leva cinco minutos e pouco. Tem no YouTube, tem em tudo que é lugar. E fala da, da relação do homem, de dominação com a Terra e de como o ser humano, enfim, tratou e vem tratando o planeta em cinco minutinhos e pouco. É um soco no estômagozinho, só para vocês continuarem nesse tema do consumismo.
1: Vou indicar aqui, eu vou indicar uma outra coisa, mas eu vou indicar esse filme, que eu lembrei que ele, eu acho que ele é relacionado com o tema. É, obrigado por Fumar Não, Ele é de 2005 esse filme Ele conta a história de um cara Que ele é um marqueteiro, um lobista de uma Das grandes agências de cigarro Nos Estados Unidos Das grandes empresas de cigarro Então ele sempre vai a debates E tudo para Convencer as pessoas a fumar né? Mesmo sabendo Que o cigarro faz mal O trabalho dele é incentivar As pessoas a fumar eu achei esse filme fenomenal, o ator, ele brilha no filme, o ator principal e fala sobre muitas coisas além de consumo, né? Fala de relações, fala de muita coisa. Acho que vale muito a pena ver esse filme. Obrigado por fumar.
3: Eu vou endossar a tua indicação porque ela também fala nisso que a gente está falando de como o marketing influencia na vida, e nas escolhas das pessoas, né? Como as pessoas, como na visão de mundo até.
1: Sim. Sim. Então, ouvinte, você que nos tolerou até agora, muito obrigado pela sua paciência. Lembrando que você nos encontra nas redes sociais, arroba Papo Calçada, Twitter e Facebook, papo de calçada podcast.blogspot.com. O nosso blog. Toda semana está tendo textos, remix e papo de calçada às quintas-feiras. É, faça como o Anderson, o Guilherme e o Fábio nos mandem seu feedback que nós vamos ler aqui no nosso. Nos nossos próximos episódios, nós temos sempre uma defasagem aí de 15 dias, né? Porque nós gravamos com antecedência boa. Mas pode mandar que nós vamos ler sim os seus comentários. Se quiser compartilhar e comentar, como o Guilherme fez lá no Twitter, também pode fazer, tá? Que a gente sempre vai estar de olho aqui. Comenta lá no blog, no post. Estamos no YouTube, é só procurar lá Papo de Calçada Podcast no YouTube que você nos encontra nossos episódios. Queremos ainda fazer lives, mas o tempo tá corrido, gente. Acho que lá pra janeiro, quando entrar período de férias, assim, acho que a maioria das pessoas estão de férias, pelo menos da faculdade, da escola, alguma coisa assim, a gente vai conseguir fazer mais coisas. Também estamos no Spotify, estamos tendo uma boa recepção no Spotify, bastante view pelo Spotify, então obrigado você que nos ouve indique para os amigos é só procurar Papo de Calçada podcast no Spotify, também estamos em todos os outros agregadores Google Podcast, Castbox Podcast Addict é só procurar, se nós não estivermos lá, nós vamos dar um jeito de entrar lá, por enquanto é isso galera valeu aí, e até a próxima